1: 11.07, seguimos haciendo Sexy People aquí en congo.fm. Eh. Se, se está conectando el querido Hernán Ferreiros para hacer la columna de cine y series. En un ratito vamos a tener una entrevista también, en un ratito vamos a tener una entrevista muy linda, muy interesante, más eh. cerca de las once y media, eh. pero ahí lo veo. Me gusta porque Hernán Ferreiros... Se conecta siempre al límite. Estás ahí, estás, ya estás. Y ya seguro se escucha bien todo. Hola Hernán, buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> perfecto, Perfecto, se escucha. perfecto.
1: perfecto. Recién vino Marianela me dice, no entró todavía. Y le dije, no, Hernán juega al límite, pero sabe jugar al límite. <risa> Solamente los que saben pueden jugar al límite con Hernán Fernández. No,
0: es, es, es por puro azar, pues no sé en qué están ustedes. Estoy como conectándome y no estoy escuchando el programa en ese momento, así que. Entro donde entro, es puro azar.
1: Bueno, la verdad que eh, Sale bien. pega perfecto, <risa> pega perfecto. Bueno, vamos a, vamos a la columna de cine y series. Eh. Eh, me propusiste un par de cuestiones. No sé si entrarán las dos eh, juntas, pero eh, no vi ninguna, así que hoy estoy para. Bueno. Para, para... Sé que una te gustó, porque te leí, así que vamos con, con una, esa, si querés. ¿no?
0: Una me gustó, es una miniserie francesa que se llama El Colapso. Eh, fue una serie realizada en Francia en 2019 y trata sobre el fin de la civilización industrial. Eh, el colapso o la colapsología es una disciplina ex que existe realmente y reciente eh, de la, los primeros años de, de, digamos, del 2000, del tercer milenio, justamente creada en Francia por un ministro de, creo que de Lionel Jospin. Eh, bueno, que fue eh, presidente en Francia, eh, creo que en los últimos años de, de la primera década del siglo, eh, y justamente plantea que los recursos naturales de la tierra no van a alcanzar a medida que continúe el crecimiento exponencial tanto de la economía, de las economías extractivas, como de la población. Bueno, eh, en consecuencia cuando empiecen a agotarse los recursos, va a empezar. No un apocalipsis como vemos en las películas como de un cometa que chocó contra la Tierra o una invasión zombie, sino una especie de muy lento apocalipsis en, los que, en el que van a empezar a desaparecer productos esenciales, las economías van a empezar a colapsar, los servicios públicos van a desaparecer, va a haber grandes migraciones humanas eh, entre, entre países, por bueno justamente por desabastecimiento, cosas que en el primer mundo son una señal del fin de todo y acá es como la vida cotidiana más o sí. menos, ¿no? porque es como es como más o menos como vivimos en eso sí. la, la serie y la idea me parece también de la colapsología es un poco eurocéntrica si querés o centrada en el primer mundo porque en nuestro planeta hay millones de personas que desde siempre viven exactamente en esas condiciones ¿no? en, en, con, sin los medios básicos para vivir sin servicios eh, esenciales y todo lo demás que supone esta gente de dejará de existir cuando lleguemos al punto que nuestro planeta no pueda más subsistir, eh, sostener nuestra forma de vida.
1: Sí, como que esa idea de, de, de apocalipsis o de colapso es que finalmente nos toque a nosotros, ¿no? Que lo más parecido es viene a ser esta pandemia, porque cuando no sé están los brotes de Hezbollah... Eh, de Hezbollah, de ébola. ¿Sabes por qué? Esto es porque teníamos un, un mensaje de un señor que se equivocaba siempre y lo poníamos no, al aire, ¿te acuerdas? que decía que vienen de la zona del de Hezbollah? El, cuando está no, el pero brote, fue, fue ha sido buenísimo, eh, Sí, ahí, sí, notarlo. sí, sí. No, bueno, pero venía de ahí. Pero sí, cuando estaban los brotes de ébola no nos importaba nada, esa es la verdad. En cierta parte del mundo pasaba de largo. Eh, y ahora sí, sí. nos empezó a importar y bueno, con, y con todo lo demás que estabas diciendo vos también, cuando llegue, sí va a ser un problema. Por lo pronto, ya hay gente que lo vive.
0: Bueno, eh, de hecho los teóricos de la colapsología dicen que eh, el colapso va a empezar más o menos en 2025 y el principal teórico de, de esta disciplina que se llama Yves dice que para el año 2040 no van a existir más los autos. Eh, ese es el futuro que eh, ve eh, bueno, eh, esta gente que tal vez sea un poco exagerado o no, bueno, ¿quién lo sabe? Eh, Vos hablabas justamente de la pandemia y que la pandemia justamente se parece a este escenario. Entonces uno podría plantear que esta serie sobre la colapsología tal vez coincidió por azar con la pandemia o, o no. O efectivamente lo que la serie está diciendo empezó a suceder justo cuando la serie empezó a ponerse al aire. Eh, tiene bastantes peculiaridades esta serie. Es una miniserie, decía, de ocho episodios. Cada episodio dura entre 15 y 22 minutos. Son muy cortitos. Todos están eh, registrados en plano secuencia, esto quiere decir que no hay un solo corte de edición, no, no hay montaje por corte en cada episodio, la cámara hace una única toma fluida a lo largo de los 22 minutos, lo que es bastante complejo de realizar desde el punto de vista bueno, de, de la dirección, y bueno, la actuación y todo lo demás. Um, y eso también implica que los episodios son en tiempo real, porque como no hay cortes, no hay elipsis, en consecuencia, los 22 minutos que vos ves son 22 minutos que suceden también en la ficción. Claro. Al mismo, al mismo tiempo, cada uno de los, ocho episodios, de los ocho episodios cuenta una escena, una situación totalmente independiente de las demás. Eh, es un solo escenario, por ejemplo, el primero es eh, el supermercado y cuenta el inicio del colapso en el supermercado. O sea, se corta la luz, la tarjeta de crédito deja de funcionar, no hay productos esenciales, ya no queda más carne... Quedan solo, es como una ironía esto: quedan solo milanesas vegetarianas que nadie come. Eh, bueno, en fin, pasan ese tipo de cosas y ese es como el inicio del colapso. Y el, el argumento pequeño, mínimo, que tiene cada episodio en ese caso es: cinco personajes que saben que acaba de iniciarse el colapso quieren acumular alimentos y escaparse de París en una combi. Y la trama es si van a poder lograr sacar un carrito con alimentos del supermercado o no. Eso es todo lo que se cuenta en los 22 minutos. Del primer episodio. El segundo, por ejemplo, sucede en una estación de servicio y es parecido. Es una estación de servicio donde todos están tratando de cargar una nafta para salir de París. Se acaba el combustible en la estación, se desata el caos y los dueños tratan de escaparse en una camioneta con nafta y con alimentos. Bueno, la pregunta y la variación de cada episodio es si estos personajes lograrán su cometido o no. Y lo que sucede es que los demás tratan de impedírselo de alguna manera. En un punto. Son todos un poco parecidos, justamente porque tratan de esto: de personajes tratando de escapar del caos y otros que se interponen en su camino. Pero, y, y tienen también, bueno, la cosa, las similitudes que son todos en plano secuencia, en 22 minutos y en un escenario distinto. O sea, son ocho episodios, tal vez un poquito reiterativos, pero me parece que para 22 minutos se banca perfectamente. Eh, empiezan todos como en medio de una acción y terminan también en medio de una acción. No hay. Un, una vuelta de tuerca o una sorpresa que tengan como el efecto de un final al fin de cada episodio como, sino como para dar la idea de que esto es un evento que se está desarrollando y vos vas viendo como si entraras en, en clips de noticieros de diferentes sucesos en diferentes lugares. Eh, Me copa, ¿eh? Mí, eh Me copa. Es, 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 es interesante, es muy cortito cada episodio, o sea que no te vas a aburrir de ninguna manera viéndolos. Me parece que en algunos casos la idea del plano secuencia que es... Es una, es una obstrucción que se están poniendo a sí mismos los realizadores. no Pensá que filmar un solo plano de 20 minutos que no es una persona mirando a cámara 20 minutos. Es, por ejemplo, un caos en una estación de servicio sin un solo corte. Tenés que hacer una coreografía de por ahí 15 actores que corran, tiran cosas, abran puertas, cámaras que sí que los siguen, autos que se mueven. Es muy complicado. Seguramente te habrán tenido que refilmarlo varias, varias veces. Pero la ventaja de esto es que cuando funciona tiene como un efecto de como de urgencia, de, de inminencia del desastre, que está muy bien logrado, por esta cosa de que está todo en movimiento, todo está en crisis para evitar los tiempos muertos. Hay algunos episodios, por ejemplo, el de, una, el de uno que es una millonaria que está en un yate tratando de encontrar una isla donde se refugien los millonarios de esta catástrofe, de este, de este colapso, que bueno, en ese caso me parece que el plano de secuencia... Y esta cosa de que no haya tiempos muertos no funciona al todo porque es una mujer sola en un velero y está como todo el tiempo hiperkinética la actriz que interpreta a este personaje. Está como, mira un mapa, hace como una galletita, sale a cubierta, baja, se mueve todo el tiempo justamente como para que no haya tiempos muertos, pero uno siente que se empieza más nervioso, como es como demasiado neurótica la interpretación para lo poco que está pasando en ese momento. Claro. Después, bueno, hay momentos de acción donde la cosa se justifica un poco más. Pero bueno, eh, no todos los episodios son igualmente logrados como... En toda serie hay mejores y peores, pero me parece que el balance general está, está muy bien. Y es una serie interesante y digo también, eh, llama la atención o, o nos, nos advierte de esta idea que yo nunca había escuchado, nombrar pero antes me puse a investigar un poquito después de esta serie de la colapsología. Yo, por supuesto, había escuchado montones de veces la idea de que el crecimiento exponencial de la población puede llegar al agotamiento. Bueno, de hecho, sí. también muchos ecologistas dicen que la población actual del mundo, 8 millones de personas... No, es, es insostenible, el mundo no tiene recursos para bancar a 8 mil millones de personas. Algunos dicen que la población, tenía que ser menos, la población mundial tiene que ser menos de la mitad, y de hecho hay muchas series que tratan sobre este tema. Hace un tiempo hablamos de utopía, por ejemplo, y la trama de utopía es una conspiración gubernamental para esterilizar a todas las mujeres del mundo, para reducir la población a un número que sea sostenible. Es decir, los villanos lo que quieren hacer, básicamente los villanos son ecologistas, quieren... Uh, volver el mundo sostenible, pero para eso bueno su método es esterilizar a, la, a, a todas las mujeres del, del planeta. Así que bueno, eh, me parece que la serie está bien, vale la pena verla. Se puede ver en Flow, eh, con todos los capítulos juntos, o el canal AMC los pasa creo que eh, semanalmente.
1: Me gusta que se abra la puerta para empezar a, a, a pensarlo desde la ficción. ¿Cómo va a ser ese apocalipsis? realista, no porque en general es una gran ola que tapa Manhattan, no, claro. una gran nevada que acaba con la civilización y en realidad viene así, vienen cuotas, en cómodas cuotas que ya están llegando, ya las facturas ya empezaron a llegar para mí. Entonces está bueno ver, no, no sé si es esta serie la más correcta, pero me, me gusta que, que, que se empiece a abrir esa puerta un poco, que, que se pueda se pueda ver desde ese lugar. Yo ni sabía que existía la colapsología tampoco, ¿eh?
0: Eh, lo que tiene esto, es que también es mucho más terrible, porque el, el apocalipsis que plantean los colapsólogos es un apocalipsis lento, o sea, es algo que va a suceder a lo largo de cientos de años. De hecho, lo que suponen es que la civilización industrial va a llegar a un pico próximamente, en los próximos 10 o 15 años, y en ese momento va a empezar una decadencia en la que primero van a terminar justamente los eh, aparatos electrónicos, la luz eléctrica, y después va a empezar una decadencia que nos va a a devolver a la edad media o antes, pero a lo largo de cientos de años. O es sea, decir, no es que es un apocalipsis, morimos todos morimos y listo, todos, sino que la civilización, la civilización va a continuar, pero retrayéndose hacia el pasado y una especie como de lentísima agonía que va a durar siglos. O sea, no es un panorama demasiado alentador.
1: Nada, igual no puede durar siglos esa agonía. De alguna manera, poco grata se va a resolver.
0: Bueno, eso es lo que, lo que todos pensamos. De hecho, bueno, justamente los argumentos, contra el cambio climático, son ese, ¿no? Que bueno, es cierto, hay un cambio climático, pero la ciencia va a encontrar una forma de revertirlo, de solucionarlo, de cambiarlo, o las cosas van a poder mejorar de alguna manera, tal vez los autos eléctricos cambien todo. Siempre hay como una especie de, como de fantasía de que algo mágico, la ciencia en el futuro, nos va a salvar de alguna manera. no Lo mismo con los recursos naturales, con la alimentación. De hecho, ya se está hablando, algunas personas hablan de eh, las amebas, ¿no? Hablan de. La, la, las propiedades proteicas de las medusas en el marcha. De hecho, hubo un informe del Conicet hace unas semanas que fue como comentado en Twitter por esto porque, bueno, la, la cosa de que el gobierno hacía propagandas con comer asado y el Conicet habla de comer amebas. Había como muchas ironías al respecto. Pero bueno, la, la idea de que las amebas son muy proteicas está como circulando a lo largo del de, de, de mundo. Yo lo he visto he visto varios artículos al respecto y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el, el, el agotamiento de los recursos naturales y el fin de una forma de vida que incluye comer carne varias veces por semana, que incluye, bueno, cambiando un poco de tema, prender aire acondicionado todos ¿Sí? los días, ese tipo de cosas que en algunos países se concientizan que no hay que hacer y acá, bueno, todavía vivimos pensando que eh, es... También hay, hay una cosa que paradójica... Es un derecho con esto, natural, no
1: te... acá lo pensamos como un derecho natural, un derecho humano,
0: ¿no? Como un, el derecho, aire, como un sí. derecho humano, pero digo, la cosa también paradójica de esto es que también se le exige a países que nunca disfrutaron completamente los beneficios de la industrialización, que abandonen un poco la industrialización para revertir el cambio climático. Eh, o sea, es también un poco paradójico que los países centrales que consumen 5 o 10 veces más que los países pobres, le exijan a todos un cambio en sus costumbres. Sí, sí,
1: sí, que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón den un paso claro. atrás, ¿no? Y no va a pasar, no va a pasar. Arranquen ustedes. Por eso yo creo que el tipo de solución siempre va a ser no grata cuando decía eso de me imagino eso, como Tercer Mundo, que se encargue el Tercer Mundo, cortémosle los víveres al Tercer Mundo para poder equilibrarnos un poquito acá. Yo tengo esa sensación, ¿no? eh, cuando digo acá digo que es lo que dirían en Estados Unidos. A, a, allá, ¿no? sí, 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 sí.
0: sí. Bueno, la serie no habla de nada que suceda fuera de Francia, pero uno puede pensar que, por lo menos metafóricamente, se refiere a eh, las desigualdades en el mundo porque eh, hay un par de capítulos centrados en millonarios, y los millonarios... ...básicamente sobreviven al colapso... Eh, ...no voy a decir exactamente cómo... ...pero tienen los recursos y los privilegios... ...para sobrevivir... ...mientras que los que se quedan en la calle desesperados... ...son las personas de clase media o los pobres... ...y es probable que... Eh, ...en el caso de un colapso global de este tipo... ...los que menos lo sufran sean los países que lo provocaron, es decir, los que más consumen, probablemente Estados Unidos, Europa, Japón, sean los que menos sufran un colapso global comparados con el tercer mundo, con África, con nosotros. Bueno, uno
1: decir, asume que estos países son los que también contribuyeron en mayor medida para que se desate una pandemia. Eh, Exacto. Y bueno, y, bueno, sí, y hay 10 sí. países que son los que utilizaron el 75% de las vacunas hasta ahora. Y, y uh -huh. set, 130, creo que son, que, que no tienen nada. O 170. Que no, es una locura. Pero bueno, es eso también. ¿eh? Es, 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 es la versión real de esto que está planteando la serie.
0: Son las desigualdades con las que convivimos. Sí. Pero bueno, la serie me parece que vale la pena verla. Insisto, son capítulos de 20 minutos. No te vas a aburrir. Si ves un par y no te gustan, ya sabes que no es para vos. Son apenas 8 está completa en Flow o si no en el canal AMC. Excelente Hernán, es excelente. Y te tenías otra
1: cosita, ¿no? Eh, sí. para, para agregar, ¿que, que ¿no te gustó tanto?
0: No, no me gustó tanto, pero bueno, es una de las películas que se estrenó esta semana en Netflix, es una de, eh, de las que está en el ranking, en, el, en ese extraño ranking de Netflix de Argentina, se llama eh, The Red Dot o Punto Rojo, la película, no tiene nada que ver con la marihuana, hace años, en, en mi época, se hablaba de la famoso punto rojo, que era como la marihuana de más calidad, bueno, esta película sí. tiene no tiene que ver con eso, tiene que ver con otro punto rojo que es el punto rojo de la mira de un, de un iba a ser un sable láser, de, de, una, de una escopeta, de una la mira telescópica de un rifle, Sí. Eh, la mira láser de un rifle eh, pero bueno, la, la película empieza, es una película sueca eh, y empieza empieza con un episodio de, como del cerca del fin de la película con un personaje a punto de morir que dice, eh, ella no tuvo la culpa, y después la historia vuelve hacia atrás y cuenta la historia de dos personajes, eh, un ingeniero que se acaba de recibir y su novia, eh, una también sueca, pero eh, afrodescendiente, digamos negra, eh, que es estudiante de medicina. Eh, el chico le declara eh, le, le pide la mano a, la, a, la, a su pareja, se van a vivir, hay, un, hay un, una elipsis, se van a vivir juntos, y cuando se van a ir juntos, pues, bueno, que después de esa elipsis, que es más o menos un año, hay como muchos problemas de convivencia. No sabes por qué, pero la pareja como que se desintegró. Entonces, para recuperar la relación, el personaje, este chico, el ingeniero, le propone a su novia irse eh, con una carpa a ver la aurora boreal, a una especie de, de tundra helada a ver la aurora boreal. En ese viaje se cruzan con dos personajes que en una película norteamericana serían como, como Hillbillies de hecho eh, la película es bastante tiene mucho en común con una película de los años 70 llamada Deliverance no sé si te acordás o eh, La Violencia está en Nosotros creo que se llamó sí. acá con Bart Reynolds y John Boyd sí, una sí. película de John Burman muy muy buena en la que también eh, tres eh, cuatro amigos de, de, citadinos digamos se van a una aventura en el interior de los Estados Unidos y se cruzan con un grupo de Hillbillies bueno y las consecuencias son catastróficas para todos. En este caso, estos dos personajes también, que son dos personajes urbanos de la ciudad, se cruzan con dos cazadores, dos, dos personajes como más brutos y violentos, aparentemente, a los que ellos le, le rozan el auto sin querer. Tienen un segundo encuentro y los gilviles le rayan con una llave el auto a ellos. Tienen un tercer encuentro y ellos le rayan el auto a los gilviles y ahí los pierden de vista por un lado es un poco raro que en un país enorme y en una especie de tundra helada se encuentren siempre los mismos personajes, pero bueno más allá de eso eh, tiempo después están los protagonistas acampando en medio de la noche en medio de una especie de desierto de helado y aparece un punto rojo en la frente de uno de ellos, como que alguien los está apuntando con una mira láser, a punto de asesinarlos bueno, y ahí empieza como el derrotero de terror de estos personajes uno asume que quienes los persiguen son los personajes que vimos al comienzo. Eso se verá si es así o no. No voy a decir mucho más porque la película tiene muchas sorpresas eh, y se vuelve cada vez, desde ese momento, progresivamente más violenta. Um, la película, bueno, como te decía, tiene algo de, eh, de esta película Deliverance de John Burman de la década de del 70 y también algo de estas películas del llamado Torture Porn. como Te iba a decir, um, so, yo sabes en
1: cuál estoy pensando, en Green Room... Estoy pensando en, en la habitación verde, pero en sí, la sí. tundra, Pon, ¿no? Sí.
0: Ponele, sí, sí. No, eh, sí. Eh, a, acá lo, eh, lo que le pasa al personaje es que eh, quienes lo persiguen le ponen una serie de trampas y sobre todo el personaje masculino cae en esas trampas y está como cada vez más lastimado y eh, bueno, es realmente fuerte ver el, el estado en que va quedando el personaje a partir de que pasa por diferentes... ...situaciones así violentas... ...entonces en eso se parece un poco... ...a películas como So... ...o, o el llamado eh, Torture Porn... ...pero me parece que la referencia inmediata... Es, es, ...es Deliverance... ...y la película tiene como te decía... ...después de la mitad cuando empieza esta persecución... ...una serie de vueltas de tuerca... ...hay una en particular que no voy a revelar... ...porque sí sería spoiler la película... ...pero que es bastante curiosa... ...porque... Eh, ...es un cambio total... En, en, ...en todo lo que estás viendo... ...en quiénes son los personajes... ...en por qué pasa lo que está pasando pero sin embargo la película hasta ese momento nunca dio ninguna señal de que eso existía. No puedo decir que es porque lo arruinaría, pero sería un equivalente, no tiene nada que ver con esto, con estar viendo un policial en el que hay un asesinato y hay nada más que cuatro personajes durante el 90% del metraje y en los cinco minutos finales entra un sexto o un quinto personaje que es el asesino. Claro. Sería algo, como, algo parecido a eso lo que pasa en la película. Te das cuenta que todo lo que está sucediendo tiene que ver con algo que no se te revela, no se te dice, no, no se te insinúa hasta el último cuarto de la película. Entonces es como, es una sorpresa y al mismo tiempo parece un poco como una trampa. Al mismo tiempo es un recurso narrativo eh, que funciona porque vos eh, efectivamente te sorprendés y te das cuenta que cambian todas las relaciones entre los personajes a partir de ese evento y quienes parecían una cosa en realidad no lo son y, y viceversa. Eh, pero bueno, eh, es insisto, si, si hubieran sembrado desde antes ese evento... La película sería más convencional y habría menos objeciones, pero al mismo tiempo me parece que sería menos original.
1: Claro. Eh, Está
0: bien. No me acuerdo y, de una peli
1: y, pero para, si, eh, si la veo sin pretensiones, ¿me puede llegar a atrapar o ni siquiera?
0: Sí, 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 sí. Es una película de acción. Hmm. Tiene un comienzo, como te decía, de que va preparando el momento de, de, de la acción y, y, y de la violencia, que dura unos 20 minutos, y después empieza una especie de cabalgata de. Eh, intentos de homicidio de, de mutilaciones y demás que llega hasta el final con saltos de, con, con, digamos, con, con vueltas de tuerca completamente inesperadas eh, te, te la vas a bancar te va, te, te va a entretener sin ninguna duda Bien. Eh, a menos que tengas algo en contra de ver eh, personas eh, torturadas o, o situaciones extremadamente violentas eh...
1: sí yo no soy fan de, de eso en un momento me, me agota pues si, si me lo está mostrando todo el tiempo ya un poquito es como, bueno, para no, no es mi onda, no es mi estilo, prefiero ver una película vieja y ya está. Que, que tenga bueno, diálogos. No. <risa> bueno, cada uno, a cada uno le pega por, 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 no sé, por sus gustos personales. Pero sí, no es mi onda, pero entiendo que debe ser atrapante, por lo menos, ¿no? Que debe tener eso que tienen muchas películas que se están haciendo ahora, que, que, que te, te tienen atrapado todo el tiempo, aunque no te cope tanto.
0: Yo, yo creo que, que funciona, está bien realizada. Me parece, insisto, que su, su referencia es Deliverance, o como te decía antes, creo que llamada. La violencia está en nosotros aquí cuando se estrenó. Y esta cosa de que tenga una vuelta de tuerca completamente inesperada y para la que no te prepara y que viene como una especie de trampa, también me parece que la hace un poquito original, aunque sea lo que uno puede cuestionar. Yo me acuerdo de hace años una película eh, llamada... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Una película de Takashi Miike... Eh, y te la googleo uh, ahora, de...
1: eh. Te la googleo ahora.
0: Y te la... La, es la más conocida de Takashi Mike. Eh...
1: Pará, pará, pará. pará. Ya, ya, ya estoy llegando, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Eh, Ichi el asesino, Fair Love, 13 asesinos, Visitor Q, Audition, no. Audition. Eh, audition no, era bastante. Antes de esa. Tiene tres
0: partes: de...
1: de... La espada del inmortal, bueno, vivo o muerto. No, 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 no. Gozu Araki. Dead, Dead or Alive. Dead or Alive, ya está, Dead me acordé. Dead or
0: Alive, Dead or Alive. Eh, es la película que le hizo, hizo famoso, me parece, ese director, que era la historia de un criminal y un detective que lo persigue a lo largo de toda la película eh, y es completamente excesiva la película hay, hay violaciones en un momento un personaje toma cocaína y no es que toma una raya de cocaína sino que toma una especie de, de mesa de restaurante como de 10 de metros de, donde hay una raya como que tiene no sé como si fuera la, la raya de tránsito de una calle se toma esa raya de cocaína es todo como con ese nivel de Bien. exceso la película pero es un policial en el que un detective persigue a un delincuente Perfecto. Hasta los cinco minutos finales en el que hay un duelo, un duelo que parece salido del oeste con papeles que vuelan, están el villano y el detective frente a frente, el detective hace como un gesto así por su espalda y saca una especie de cañón gigante, el villano hace un gesto con las manos y crea una bola de energía, el detective dispara su cañón gigante, el villano lanza su bola de energía, se chocan y explota el planeta Tierra y termina la película. ¡Peliculón! Sí, completamente. Es una
1: es el Street Fighter ¿Cómo? 2, es el Street Fighter 2, cuando tiraban la bola de energía, el Jadón.
0: Claro, bueno. Sí. Es, es un final completamente absurdo, ridículo y completamente corrido de género, pero al mismo tiempo es lo que hizo que la película sea recordada. Cuando la gente, yo me acuerdo, yo, yo la vi en el Graphic hace años y la gente aplaudía y gritaba cuando aparecía ese final. Excelente. Pero bueno, es algo completamente delirante y, y corrido del género. Acá no, no, no es tan excesivo lo que pasa, no es tan sacado, no es tan fuera de lugar, pero tiene algo de eso, entonces... Uno puede decir, sí, es raro que aparezca una sorpresa tan grande sin sembrarla desde antes, pero al mismo tiempo es algo como novedoso y que te cambia un poco la película que estás viendo, y me parece que eso está bien. Bueno, así que para mí también vale la pena, si querés ver Red Dot o Punto Rojo, una película sueca de Alain D'Arbor, un director que yo tampoco conocía. Y, y la serie se llama El Colapso. Y la serie se llama El Colapso, o Le Fondrement en francés, si la buscas así. Es del año 2019, y está dirigida por un trío de realizadores llamados Los Parásitos, bueno, que hicieron justamente uno de los episodios, el primero a Pulmón, el, el, el que trata, el que te decía que sucede en una estación de servicio, y presentaron eso a Canal Plus, y Canal Plus lo financió el resto de la serie.
1: Excelente. Eh,
0: así que me parece que vale la pena esa, que más de las dos cosas que comentamos hoy, me parece que es la más interesante. Como, como dije, está en Flow o en AMC.
1: La columna de Hernán Ferreiros la vamos a subir a Sexy People Podcast, como siempre, también ahí te quedó eh, Dead or Alive, vivo muerto de Takashi Mique. también esa, también me tentó un poquito, me pasó de la, ahí, pero para mí recontra es, es,
0: es muy, muy excesiva, creo que se consigue ahí por los torrents. Tiene tres partes, la primera me parece que es la que hay que ver en todo caso, para ver si te gusta ese género.
1: Hernán, muchas gracias, como siempre, y nos vemos la semana que viene.
0: Dale, nos vemos que sigas bien.
1: Abrazo Salud. grande. Ahí pasó Hernán Ferreiros. En instantes, después de una canción, una sola, eh, tenemos una linda entrevista. Dale.
0: Pero cómo, pero cómo, todavía no te suscribiste al club Sexy People? Sexy People. ¿Qué estás esperando? Metete en
1: congo.fm, mirá todos los beneficios que tiene ser parte del club y suscríbete ahí mismo. Club Sexy People.